0: Yo soy Feli una La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal aquí en YouTube o aquí en Facebook o aquí en la tienda de Pirateca de la Esquina donde venden los DVDs de los videos descargados de YouTube de la gente más cool LGBT que se pueden encontrar. Como si existiera esa pirateca <risa> en este canal nos encanta platicar acerca de ciencia, tecnología, a veces videojuegos, el mismo canal que los lunes hacemos roja este show en vivo donde platicamos acerca de temas de interés, noticias de la semana y donde los miércoles al mediodía tenemos entrenamiento de solución de cubos Rubik's con ojos vendados. La clave está en tener cubos con soluciones en braille. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Capaz si ustedes no lo saben o capaz si ustedes se dieron cuenta y ya se les olvidó, pero yo llevo mucho tiempo de dialogar con varios trolls en el Internet gracias a que hay una agrupación de gente que le encanta hacer uso de un hashtag en Twitter que se llama Viernes de Transsexuales. Viernes de Transsexuales es un espacio donde básicamente se suben imágenes de gente trans, pero lo hacen mayoritariamente con fines despectivos o dañinos o con ánimos de insultar a la gente de la diversidad, lo que mucha gente puede que no sepa, porque yo honestamente no lo he publicado en ningún lugar. Es que en algún momento yo tuve una plática bonita con la gente de Twitter de México, donde les comenté que el hashtag tanto como la costumbre que tiene la gente de subir estas imágenes es dañina para la comunidad LGBT, motivo por el cual entonces el hashtag hoy en día está completamente prohibido de que se vuelva trending topic y le dio un giro a esta costumbre que al parecer venía desde hace mucho tiempo de simplemente hacer una muestra semanal de transfobia. Es censura, no, porque todavía pueden seguir publicando lo que quieran en sus cuentas y también pueden usar el hashtag, pero simplemente no va a ser trending topic, lo cual de paso entonces detiene que el mensaje se vuelva viral y que le llegue a una cantidad de gente que pues, honestamente puede verse muy afectada al ver el mensaje que de paso. Primero que todo, me gustaría darle un agradecimiento inmenso a la gente bonita de Twitter de México por escucharme cuando les comenté de este tema. Y pues también me dejó a mí con la costumbre de entrar más o menos cada viernes a buscar en Twitter la palabra Ofelio, que afortunadamente es como el eje unificador de lo que a la gente que me quiere insultar. Entonces me es muy fácil reunir como a los trolls en un solo lugar y comenzar a bloquear o a reportar en caso de que estén usando imágenes mías sin permiso. Y de nuevo, aunque le toma tiempo y aunque a veces hay que repasarlo, Twitter va y se asoma y desactiva cuentas cuando son cuentas que genuinamente tienen actividad tóxica. Y si bien como mujer transgénero agradezco mucho tener todo este apoyo de la red social donde más publico y donde más actividad tengo. Del otro lado, a veces me queda un poquito la duda del por. Ojo, ojo, no quiero defender a la gente transfóbica, ni mucho menos quiero defender el que pueda existir tanto odio hacia la gente de la diversidad. Pero sí me gustaría dejar ahí como él, pues que a veces se siente raro saber que existe este tipo de control sobre el mensaje que están tratando de comunicar otras personas. Y si bien no quiero ahorita sentarme a explicar de él por qué hay que defender a la diversidad y no a los mensajes fascistas o mensajes que impulsen discurso de odio o mensajes que impulsen discriminación. Eso debería de ser evidente, pero también tiene sus respectivos argumentos para explicar del por qué hay que hacer eso. Si quisiera como sentarnos dos segundos a pensar el qué raro que hoy en día nuestras empresas que nos dan servicio, de comunicación, si sí se toman el tiempo de ver qué es lo que se está diciendo en estos espacios. Piénsenlo así. Imagínense que ustedes están teniendo una llamada con no sé, gente de la oficina y les tienen ustedes ahí en alto parlante y están platicando, están diciendo de cosas y de repente dicen algo que sea pues odioso en su naturaleza y de repente clic les corta la llamada y su proveedor de telefonía celular o su proveedor de telefonía de línea terrestre luego les pasa un mensaje diciendo hemos cortado tu llamada porque no permitimos que se ocupen mensajes de odio sobre nuestras líneas telefónicas. <risa> Es raro. Pero bueno, del otro lado las redes sociales son exactamente eso. Redes sociales no son servicios de telefonía ni servicios de comunicación o oh, sí. Y es que el por qué esto es tema o el por qué esto debería de ser tema es porque las redes son genuinamente importantes para esto del orden social. Y miren no estoy hablando acerca del poderte quejar acerca de un restaurante cuando las cosas no vayan como tú quieres que vayan o como deberían de ir, sino hablo más acerca del genuino orden social. Ustedes creen que los movimientos sociales que han hecho más que crecer en los últimos 10 o 20 años se están organizando usando los medios masivos. La marcha LGBT del año pasado, cuando se pudo marchar porque no había temas de coronavirus, reunió en las calles de la Ciudad de México alrededor de, un millón o quizás tantito más de personas. Y sí, si bien yo sé que todo el mundo sabe que la marcha LGBT es en junio y pues que obviamente hay noticias que anuncian como cuando vienen, nunca se coordinan en la tele o en la radio. No es exactamente como que después del noticiero salga una pequeña nota o segmento diciendo bueno, antes de ir a la marcha tengan en cuenta que hay que tener tales precauciones o tengan en mente que así va a ser el orden de los contingentes. Van a poder salir a tal hora, van a poder llegar a tal hora. Usen máscara o no, pongan una bandera. Nada de estas cosas se en los medios masivos. Ellos reportan que sucede, pero no las organizan. Y entonces, cómo le hacen para organizar a tantas personas? Pues quien está detrás de la organización de estas marchas, marcha feminista, marcha LGBT usando las redes y que, que un grupo de WhatsApp y que, que un grupo de Facebook y que, que la gente en Twitter y demás. Las redes sociales son muy importantes para los pues movimientos sociales. Y entonces en eso, pues por supuesto que nos ha de importar mucho el mero saber que parte de su esfuerzo incluye el tratar de controlar el lenguaje y el discurso que se aplica sobre su plataforma. En este caso en particular, cuando hablamos de la diversidad, pues nos beneficia, porque la diversidad es la diversidad. Me explico, o sea, el odio no se debe de tolerar. En fin, pero como sea, de todos modos siento que siempre que exista alguna dinámica de poder hay que observarla. Y creo que aquí vale la pena nomás echar un ojito al cómo están siendo nuestros policías del contenido las plataformas que se supone que no son plataformas de contenido. Pero sí, pero no. Ahora yo creo que para comenzar a mirar este tema acerca del si las redes sociales nos deberían de censurar o limitar lo que digamos, creo que vale la pena también tomar un poquito de contexto de qué es lo que ha sucedido antes. Para lo cual entonces me gusta levantar las palabras de Nadine Strossen, la expresidenta de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, quien comenta que si bien claro que hay que asomarse por el cómo las redes sociales están tomando control del discurso y claro que hay gente que se está quejando diciendo hey, estás tratando de controlar mi discurso. Dice Nadine que esto no es nuevo de las redes sociales. De hecho, cuando salió la tele, mucha gente en su momento se quejó que la tele tenía mucho poder para comunicar cosas que antes genuinamente no se podían comunicar y entonces hay que limitar su poder. Pero que lo mismo pasó con la radio. Y de hecho, si le damos el suficiente rewind, pues no nos costaría mucho encontrar ejemplos de cómo en su momento la gente se quejó de la imprenta misma. Es más, Nadine dice hasta cuando apareció el papiro, hubo quejas generales de cómo la palabra escrita ya deformaba el lenguaje de modos que pues haría que la gente piense una cosa diferente a lo que es la realidad. Entiéndase, todos los medios generan shock y caos cuando la gente no sabe exactamente el cómo dimensionar la capacidad de comunicación o de manipulación de estos medios. Y pues dice Nadine que hay que tener tantita de, humildad histórica para entender que esto pues por supuesto que le va a suceder a las redes sociales y que también hay que aceptar que esto va a ser de cierto modo imparable, porque en últimas, para los otros medios ya aceptamos que la tele sí puede decir sus cosas sin problema y que el cine sí puede decir sus cosas sin problema. Ahora, del otro lado, no es como que exactamente las redes sociales estén buscando cancelar el lenguaje de las personas o limitar lo que se pueda decir de agrapa. Es más, el mero hecho de que le pongan trabas a lo que la gente pueda hacer en su espacio implica que menos personas va a querer hacer uso de su espacio y pues por consecuencia lo vuelve un lugar pues menos atractivo Evidentemente tiene que haber algún momento como de balance donde pues puedes sopesar el que si pones tantita molestia para que las cosas sean menos tóxicas, entonces a lo mejor quien sí se queda le va a interesar quedarse mucho. Pero pues hay que tener en cuenta que las redes sociales al inicio pues no se dedicaban a controlar ni a moderar exactamente lo que sucediera en sus espacios, pero hubo mucha gente que sí definitivamente abusó y abusa de las redes sociales y que además las ha convertido en lugares muy dañinos. Y ojo, no estoy necesariamente hablando acerca de los trolls y los bots de los cuales tengo varios videos donde he platicado acerca del tema, sino en este caso en particular quiero traer un ejemplo que yo sé que he presentado mucho en este canal, pero es que sigue siendo un ejemplo muy vigente para estas cosas. Y es que resulta que en el 2016 salió a luz del cómo grupos organizados que ni siquiera estaban en Estados Unidos, sino que estaban en Rusia, estaban conspirando para hacer que la gente en Estados Unidos se radicalizara sobre su mismo mensaje en las redes sociales y luego saliera a marchar. Entiéndase, Así como en México tenemos aquí a los tenientes Chocho y los tumbaburros y las lobregas y estas personas que no sabemos si son personas o no y quienes de cierto modo hablan con peso político y justo tratan como de sesgar un poquito el discurso. Pues también en Estados Unidos sucede así. Y entonces había grupos de Facebook donde mucha gente pues básicamente platicaba acerca de sus puntos de vista y pues haciendo uso de estas personalidades falsas lograron pues radicalizar un poquito estos grupos activistas, de tal modo que en el 2016 lograron con mucho éxito conseguir que los grupos salieran a marchar. Lo importante de esta historia o lo bonito de observar como comunicóloga, porque es un poquito malvadón, es que lo que hicieron fue que consiguieron que grupos opuestos salieran a marchar. Entiéndase radicalizaron a un grupo de gente islamita y a otro grupo de gente anti islamita para que se encontraran en la calle. En un ejemplo en particular en Texas, ese encuentro llevó a violencia y el mero hecho de generar violencia en la calle, pues dieron también a que se deshilache un poquito, pues eso que es como el tejido de la sociedad. Tú confías menos en la gente que podría ser tu vecino o vecina y del otro lado también pues, comienzas a escuchar esas historias acerca de lo que podría ser la policía en una situación así y demás. Hasta deja un poquito la sospecha de y no habrá pasado esto en México también igual y no proveniente de Rusia, sino simplemente de grupos internos que quieren hacer que la gente pues, esté nada agitada y gritando en la calle y diciendo de cosas y básicamente llevándose la apuesta de modos muy violentos. Piensen en la genialidad de lo que podría ser un caso de ataque interno a un un país o ciudad usando nada más que las redes sociales para estos trolls rusos bien que pudieran haber sido nada contratados por cualquier otra persona que ni siquiera tuvo que haber estado en Rusia todo lo que tuvieron que hacer fue escribir cosas en Facebook y lograr que la gente saliera ojo no quiero decir que estas peleas sociales y estas discusiones y estos temas que se están presentando que hacen que la gente salga a manifestarse sean inválidos e inventados al revés más bien lo que lograron fue básicamente radicalizar a varios grupos de personas que igual y tienen temas válidos pero pues que gracias a que alguien se está así como dándoles golpes en la espalda pues salieron a dar golpes en algunos casos, no? Y esto, esta violencia podría aún argumentar que medianamente están las manos de la gente que maneja estas redes sociales, porque también las redes sociales podrían haber hecho mucho para limitar el cómo la gente hace uso de su lenguaje o cómo se comunica o cómo incita a que la gente sea violenta. Y en ese entonces como que no se observaba tanto, porque tampoco no es como que supiéramos que se estuviera haciendo de a mucho. Acuérdense que Cambridge Analytica explotó tantito tiempo después, pero como sea, sucede. Y entonces también hay de una podrías decir, pues bueno, claro que por supuesto que necesitamos que las redes sociales estén observando lo que sucede sobre las redes sociales y limitando el discurso para evitar ese tipo de toxicidad que puede ser violenta pero de nuevo estoy argumentando por limitar el discurso sobre una plataforma para publicar contenido lo cual entonces también de una debería despertar banderitas de preocupación acerca del tema de la libertad de expresión, que no puedo yo decir lo que quiera en cualquier momento, pues resulta y esto no mucha gente lo tiene muy presente que las redes sociales son de alguien, son el website de alguien o la aplicación de alguien si lo quieren ver así y cada quien está publicando contenido sobre esa plataforma o cualquier Quiere decir que técnicamente al ser instituciones privadas no tienen ninguna obligación para responderle a ningún espacio gubernamental acerca de la libertad de expresión. Ahora hablemos de la libertad de expresión dos segundos, porque mucha gente jura que la libertad de expresión también tiene libertad de consecuencias o algo así, como que básicamente entiende que la libertad de expresión implica que yo le puedo decir lo que quiera a cualquier persona y que no va a pasar nada. Y la verdad es que el derecho de la libertad de expresión, lo único que garantiza es que si tú dices algo, lo que sea, pues entonces el gobierno no te va a perseguir por eso. Fin. No quiere decir que tú ahora puedas ir a pararte en la esquina y comenzar a insultar gente por sus condiciones de cuerpo porque dices yo estoy protegido por la. No, para nada. De hecho, el discurso de odio no está protegido por la libertad de expresión y tampoco ningún discurso que lleve al que se cometa un crimen. Si de repente tú abres tu bocota y le dices a alguien ve y roba un banco, entonces ahí no solo estás incitando a que alguien cometa un crimen, lo cual no está protegido sobre esto de la libertad de expresión, sino que también técnicamente eres parte del crimen autor intelectual. Entonces el decirle a la gente ve a golpear a alguien te hace partir en esa golpiza en caso de que suceda, motivo al cual justo pues también por eso hay que medio observar un poquito quién dijo que cuándo y dónde acerca de los actos de índole criminal. Pero de todos modos, las redes sociales, como son espacios privados que le pertenecen a alguien y nos dejan escribir en su espacio, técnicamente ellos tienen que responder contra sus limitantes o contra sus como obligaciones contra esto del discurso de odio hacia afuera, pero internamente no necesariamente tienen que permitir u obligar a que la gente actúe como si fuera un espacio pues, de índole pública. Volviendo al caso de Nadine, ya lo explica mucho más bonito. No porque alguien haya hecho una película y yo la consuma, implica que yo tengo el derecho de decirle a quien hizo esa película que cambie cosas alrededor de su mensaje. No porque el New York Times publique en su periódico cosas escritas por personas, implica que yo automáticamente tengo el derecho de poder publicar en ese periódico. Ellos contratan a cada quien quiera para luego generar el mensaje que se genera sobre sus medios. Entonces, pues básicamente lo mismo sucede en las redes sociales. Yo no soy partícipe del mensaje que está publicando Twitter, aunque estoy publicando sobre la plataforma de Twitter. Entonces Twitter está en todo su derecho de limitar y restringir lo que yo puedo publicar, porque si de algún modo con algo que yo haya publicado dentro de Twitter hace que ahora Twitter esté incumpliendo alguna ley. Entonces, por supuesto que ellos están en todo su derecho de decirme a mí. Hey, te voy a borrar tu comentario que está bien, güey, y está haciendo que yo me vea a acumular una entidad criminal. Comper. Y justo por esto es que las redes sociales tienen sus propios como reglamentos internos acerca del que se puede decir y que no se puede decir. Y pues más importantemente, el ¿Por qué pueden tener estas reglas? Porque mucha gente que insiste que la protección de libre expresión debería de aplicar en cualquier espacio aún dentro de Twitter. Pero vean pues que no. Es más, si nos tomáramos el tiempo de leer lo que le decimos aceptar cuando nos damos de alta en estos servicios, capaz si descubrimos que igual y estamos firmando ahí un yo le doy permiso a Twitter para que me restrinja lo que yo digo sobre Twitter. No lo duden. Y sí, yo sé que la creencia común de lo que la gente piensa que hacen las redes sociales acerca de esto de la censura y el cuidado del mensaje es que básicamente censura a todo el mundo porque es muy, muy normal encontrar a periodistas de derecha, diciendo que Twitter y Facebook les censura. De hecho, hasta Trump lo ha comentado, pero a la vez también escucha a muchas personas de la izquierda, de la diversidad, quizás comentar de cómo las redes sociales les censuran a ellos, ellas, ellas. Es raro como que la percepción es que básicamente están ahí para básicamente bloquear toda la discusión, cuando la verdad lo que quieren es eliminar la toxicidad para que la gente pues se sienta más a gusto. Y esto sí es verdad que implica que a veces es más fácil sacar a una persona de la diversidad donde hay discurso de odio que tratar de eliminar a muchas personas odiantes. Es un poquito triste de ver, pero sucede, pero como sea, a todos modos hay que, considerar que muchas veces las redes sociales o los dueños de las redes sociales toman bonitas actividades también para tratar de proteger el discurso que conlleva hacia que la diversidad sea un mejor lugar. Por ejemplo, Facebook acaba de eliminar un buen de grupos que estaban ahí nomás para incitar a que la gente compre armas ahorita que pues, hay manifestaciones y que hay eh, todo tipo como de pues, nada demostraciones públicas. Digo que de por sí el tema de armas en Estados Unidos es complejo, lo sé, pasan muchas cosas raras que la gente simplemente no está como está acostumbrada a pensar como por ejemplo después de cada tiroteo masivo en Estados Unidos las ventas de armas se disparan motivo por el cual hay mucha gente que de modos muy como rotos por dentro quiere que sucedan estos como tiroteos masivos, porque igual y al subir las ventas de armas justo después de los tiroteos, pues también sube el valor accionario de las empresas que venden sus o dichas armas. O sea, está roto en muchos lugares, pero como sea, sabemos que las redes sociales tratan de llevar estas actividades para pues, apoyar a la diversidad y demás. En una época, Facebook de hecho hasta al parecer tenía un diseño para tratar de demarcar los mensajes que pudieran ser potencialmente peligrosos o que conlleven al odio. Entre esos, justo muchos mensajes de cosas que publica Donald Trump. Cuando Trump ganó las elecciones, pues al parecer nunca se implementó, pero son de esas cosas que dices un ok, entonces sí lo llevan pensando desde hace rato, solo que pues que no han tomado el paso para ejecutar. Ahora lo que yo creo que es quizás la actividad más bonita que haya visto algún espacio de red social ejecutar en cuanto a esto de la justicia social o a esto de la igualdad y la diversidad. Es como ahorita hace nada. Alexis Ohanian, fundador de Reddit, es un espacio muy bonito del cual ahorita les hablo un poquito más a detalle, literal se acaba de retirar en su posición de directiva para liberarle la silla a una persona que él les dijo aquí me ponen a una persona negra para que me reemplace. Y pues sí, Alexis es padre de una niña negra espectacular y tiene una cantidad de historias muy bonitas que se la pasa publicando en redes sociales. Entonces entiende una también el por qué alguien podría tomar una decisión así. Pero es bonito de ver también que justo que las redes sociales están del lado de la diversidad, solamente que es verdad que fueron fundadas por un grupo que pues era muy selecto de personas y lentamente se ha ido adaptando con el pasar del tiempo. La pregunta es qué tanto se han ido adaptando y qué tanto les ha tocado Adaptar, porque pasa algo muy bonito con Reddit. Y para poderles explicar el por qué yo le veo tanta belleza a la situación de Reddit en particular, aparte de lo de Alexis, quiero llevarnos de paseo dos segundos nomás para repasar el cómo le hacen las otras redes sociales para hacerle de policía de contenidos sobre las cosas que se dicen en su espacio. Y arranquemos por la más famosa por estar llena de trolls y discusiones: Twitter. Twitter en particular es una red social que es medianamente más fácil de controlar porque todo lo que se dice está escrito en texto. Bueno, hoy en día hay Twitter en video y Twitter en transmisión de video y hay fotos, pero la gran mayoría de la red social sigue siendo texto y está hecha para que tú escribas cosas y entonces se puede hacer uso de una cantidad ridícula de computación, algoritmos y sistemas que están hechos explícitamente pues para que tú puedas leer el lenguaje escrito y por consecuencia entonces Twitter puede hacer uso de inteligencias artificiales que también monitorean lo dicho y dejan que la gente te escriba casi que lo que quiera y luego le ponen como su notificación de hey, yo no sé si eso está chido o no. Twitter de hecho tiene sistemas que identifican quién es bot y quién no y si bien no borran las cuentas ni tampoco exactamente borran los posts a medida que se van publicando. O sea, esperan a que mucha gente se queje o comente o diga algo de todos modos. Por ejemplo, en mucha de la interacción sobre lo que hay en la usabilidad es muy normal que tú te topes con un tweet, sus respuestas y después abajo te esconda la de las que Twitter cree que son bots y el cómo funciona la policía. Pues entonces aquí entra el muy famoso reportar al cual ya muchas personas le tenemos costumbre y sabemos que se puede hacer. Entendemos que cuando algo no está bien o cuando algún contenido pues como que no debería estar ahí porque está generando toxicidad. Entonces sabemos que lo tenemos que reportar. ¿Qué implica reportar? Pues básicamente hacerle saber la inteligencia artificial de Twitter o algún empleado de Twitter que esta cuenta o este tweet tiene algún problema que puede conllevar a alguna ilegalidad o a algún servicio que pues en últimas alimenta la toxicidad. Twitter entonces tiene una serie de lineamientos acerca de lo que es el contenido problemático y se la pasa como que tratando de negociar un poquito el deberíamos de delimitar hasta acá o no. Por ejemplo, si tú eres una persona transgénero, el mero hecho de que te malgenericen en Twitter ya es algo reportable. Se considera como contenido inapropiado el que una persona le diga a una mujer trans hombre y sobre eso podrían decir que tu tweet es indebido, podrían cancelar tu cuenta o podrían encima de eso eliminar contenido tuyo si tú te la pasas malgenerizando a gente trans y está entre un sinfín de otras cosas que están todas listadas en su website, en la sección de ayuda. Y sí, sí es verdad que muchas veces tienes discusiones con gente que es bot o que platicas con gente que está como que llenando la red social de odio, pero al tomarnos el tiempo de volver a esas discusiones tiempo después, muchas veces te puedes topar con que varias de esas cuentas sí fueron borradas. A Twitter le toma tiempo llegar a los contenidos tóxicos, pero me consta que sí trabaja a favor de la diversidad y que sí elimina cuentas o tweets que sean discriminatorios y abusivos, solamente que no en el momento. Pero bueno, así funciona la policía de Twitter. Tú tienes que llamarle a papá o a mamá y decirle hey, esto está pasando y a ver cuándo llegan. ¿no? Facebook del otro lado tiene un sistema que es un poco más complejo porque todas las quejas, todos los comentarios y todas las cosas que tú dejas y que vas reportando también las tiene que ver un ser humano. Es por eso que cuando tú pones un comentario luego te llega un ya pusimos acá el reporte y luego a medida que lo van mirando te llegan comentarios de ok ya fuimos y ya vimos y en algunos casos te dan respuestas automatizadas, pero tienen que pasar por un ser humano. No hay inteligencias artificiales o se están usando muy poquito y es tan grave el problema en Facebook que los empleados que les toca monitorear todo este contenido tóxico están ahorita quejándose por la cantidad de problemas de salud mental, porque es que luego imagínense esto, estar todo el día viendo el odio, la rabia, el abuso, el maltrato de cuerpo, el maltrato de todo lo, aquello psicológico, insultos, pornografía indebida e ilegal. Me explico ustedes, nómbrenlo. La cantidad de cosas que deben de ver estos pobres empleados y sí que definitivamente ya de modos muy famosos llevó a que salieran a la luz los empleados de Facebook a decir es que sí estamos teniendo problemas serios de salud mental por tener que moderar esta bestia que se llama Sociedad Mundial, motivo por el cual entonces para Facebook es tantito más complejo el tomar postura acerca de si quieren de verdad defender la justicia social o la diversidad o si simplemente quieren que las cosas sucedan en su red social y pues que pase lo que tenga que pasar. Mark Zuckerberg, muy famosamente por mucho tiempo no quiso en ningún momento meterse a las conversaciones y decía aquí simplemente dejamos que eso suceda hasta que entonces mucha gente comenzó a publicar cosas de él y lo comenzaron a ligar con abuso de menores y pues con situaciones que podrían ser pues, potencialmente embarazosas y como técnicamente Facebook no modera si las cosas son verdad o mentiras y no se están metiendo sobre los contenidos que se comparten en la plataforma. Entonces otorgaron un poquito la razón a quien estaba diciendo fue raro de ver. Bueno, con el tiempo, entonces Facebook decidió que sí iba a monitorear esos contenidos y ha comenzado a eliminar un poquito de estos casos como de toxicidad. Tengo entendido que todavía haciendo uso mero de seres humanos quienes están moderando Facebook a mano, pero del otro lado, por ejemplo, Facebook ya comenzó también a implementar un poquito como de prácticas de transparencia, donde le está mostrando a la gente que ese medio del que estás leyendo cosas no necesariamente es un medio oficial o más importantemente también está notificando que si tú estás leyendo alguna noticia de algo que haya publicado alguien, si viene de un medio que es patrocinado, por algún gobierno como lo podría hacer por ejemplo el RT, el Russia Today, entonces tú debes de saber que puede tener un sesgo ya que ese medio es un medio gubernamental. Son pasitos, pero siento que en últimas pasitos que van como en el sentido correcto, porque mientras más información tengas acerca de lo que estás leyendo, yo creo que es más fácil formar criterio acerca de cómo puedas interpretar lo que sea que se te está mostrando. Digo, Twitter tiene un programa en prueba donde está supuestamente bloqueando el que tú puedas compartir una nota a menos de que hayas hecho clic para leer el que haya dentro de la nota. Es un programa piloto. Yo creo que no va a haber la luz, pero pues es más para dejarles a ustedes que podría ser medianamente útil porque limitaría el que la gente esté compartiendo cosas en Twitter sin poder juzgar lo que hay escrito dentro del artículo, que sabemos que mucha gente hace eso, pero siento que va a ser tan difícil de implementar o tan difícil de comunicarle a la gente del por qué esto puede ser importante, que es capaz que no se vuelva una realidad, pero para que entiendan más de las cosas que estas empresas están intentando hacer. Ahora mi policía de contenidos favorita, pero por nerd es lo que se hace aquí en YouTube, a menos que ustedes no estén viendo esto en YouTube, pero bueno, YouTube tiene un sistema que viene pues presentando desde hace mucho, mucho tiempo que se llama Content ID, donde la plataforma misma intenta identificar el qué es lo que se está cargando a la plataforma en tiempo real a medida que lo cargas. En una época lo que hacía era que observaba marco por marco o imagen por imagen de todo lo que se iba subiendo y lo comparaba con turnados de datos para ver si de puro chance estaba subiendo algo que estuviera protegido por derechos de autor. Pero asimismo YouTube en una época no sabía nada del contexto de lo que se dijera en los videos. Entonces lo que tú escribieras en la cajita de descripción o pusieras en los tags era la realidad acerca de lo que se tratara el video. Si tú subías un video donde no sé, estabas pescando en tu lancha con la familia, pero en la descripción decías aquí en el supermercado YouTube automáticamente hubiera pensado que ese video era del supermercado y en las búsquedas de supermercado mostraría el video del güey en la lancha y eso pasaba y mucha gente abusaba de eso. Pero hoy en día YouTube tiene sistemas para hacer reconocimiento facial, texto y de paso también reconoce melodías. No es solo con que tú pongas una canción que está protegida por derechos de autor, sino con que tú cantes la melodía de la canción. YouTube mismo ya te puede decir, hey, estás haciendo un cover de esta rola que de paso por si no sabían los covers tienen que pagar derechos de autor y solo con eso ya sabe qué tipo de canciones y cómo notificarte del, pues qué hacer con el tema de derechos. Es absurdo, es impresionante. Ahora, por eso mismo de que YouTube puede identificar lo que se está subiendo a su plataforma, es que la cajita de descripción se vuelve medianamente irrelevante. De hecho, los tags ya como que medio los quiere desaparecer. Y también es el por qué podemos tener traducción simultánea en tiempo real. Cabajito, si ustedes quisieran, podrían ver subtítulos en japonés o alemán de este mismo video que están viendo siempre y cuando estén en YouTube. Pero entonces también ya no hay cómo engañar a YouTube, acerca de lo que sucede en los videos. De hecho, si tú mencionas temas que están sumamente prohibidos o que son muy complejos para la plataforma, en inmediato no te deja publicar el video. Si estás en vivo, te puede tumbar la transmisión. Ellos censuran, moderan y controlan lo que se dice en sus videos automáticamente porque usan inteligencias artificiales. Y de hecho, esas mismas inteligencias artificiales están aprendiendo acerca de los límites de que se puede monetizar y que no, que ojo, el ponerlo, quitar la monetización en un video no es una forma de censura, sin importar de lo que saques que se dice en sus YouTube de cuadra que se queja que cuando les quitan la monetización YouTube les está censurando y los quiere callar. No, pero el sistema de monetización justo le pide a la gente que carga los videos, que cada quien le dé como información acerca de lo que hay en el video para ver si vale la pena o se puede o se debe monetizar. Y luego la inteligencia artificial aprende sobre esto. Entiéndese, YouTube no solo está usando su inteligencia artificial para moderarnos a los creadores, sino que también nos está usando para enseñarle a la inteligencia artificial del cómo mejor moderarnos a los creadores. Es bien malvado un poquito, pero por ahora funciona muy bien y de hecho me impresiona mucho del cómo funciona, porque hasta le tengo tantito de confianza, como que yo ya sé qué esperar del robot y ya sé medianamente como cómo dialogar con las cosas que cree o que se deben o cómo me debo de comportar yo para que el video sepa publicar y luego no tenga problemas. Entiéndase, ya hice la paz con Skynet o algo así, pero entonces ese es el sistema de policía de YouTube. Y si sí, hay un sistema de ayuda y te puedes quejar y puedes reportar, pero la mayoría de la moderación sucede hoy en día usando inteligencias artificiales. Así que yo les dije que les quería hablar un poquito acerca de una cosa bella que le veo a Reddit, pero nos desví para platicar acerca de las policías en los otros servicios para que les pueda ahora hacer esta pregunta acerca del uso de las redes sociales y del cómo la gente que genuinamente le interesa que las redes sociales estén libres de toxicidad o libres de complicaciones, pues podríamos en últimas también hasta colaborar con esto, porque si bien en Twitter hay que llamar a papá mamá, en Facebook hay que escribirle a papá mamá y esperar a que esa persona te responda y en YouTube sucedemos automáticos. Alguien lo está haciendo por ti, no son sus mismos usuarios, lo cual me deja entonces a mí con la pregunta de y si los usuarios nos auto Ojo, no estoy diciendo exactamente que ahora todos deberíamos de poner un poquito como de nuestro granito de arena y simplemente callarnos a la hora de hacer problemas. No, yo lo que estoy diciendo es que igual y podría existir un sistema donde los mismos usuarios tengamos tantito más poder que otros usuarios y pudiéramos ser nuestras propias policías. Esto es un tema sumamente complejo de discutir porque no solo aplica para comunidades digitales y del otro lado, si la gente que está en la comunidad es quien se está automoderando, moderando, auto censurando y autocontrolando, entonces también deja como que muy libre a la gente que supervisa estas comunidades, como los dueños de las redes sociales, por ejemplo, sin necesidad de tomar una postura. Bien que ahora si toda la gente estuviera como que siendo como que la policía de sus compañeros, entonces ellos podrían decir un, ah, pues es que así se comportan y ya no toman postura. Y el problema es que en un mundo donde hay normas como la cis heteronorma, como donde hay abuso por opresión histórica y donde hay todo tipo de sistemas que en últimas pues hay que desarmar un poco o mucho, pues entonces no tomar postura es bandera, con esa norma. Si tú eres una persona homosexual y de repente dejas de decir que eres homosexual, automáticamente se va a asumir de ti que eres heterosexual. Una postura que es una lástima porque no se enseña que heterosexual y homosexual, pues claro que pueden convivir de lado a lado. Se enseña que una tiene que ser lo normal y las otras personas son la diversidad y ese paradigma es raro de considerar. Pero bueno, tengo un video acerca del tema de mayorías. Más bien aquí la pregunta es si una comunidad debería de automoderarse, que es un tema viejo, 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 tan viejo que en la antigua Roma existía un paradigma donde la comunidad se cuidaba así sola. Y entonces tenías tú a policías desde el gobierno, entiéndase, a la guardia pretoriana que tenía poderes, digamos que por así decir, militares, o más bien como policía militarizada. Y donde también tenías a policías que tenían rango de legionario, pero que lo importante es que esos policías salían de la comunidad. Entiéndase, imagínense ustedes que en su barrio el 20% de las casas tengan que tener de algún modo poderes de como que policía o por lo menos de control. Esas personas que se les dé el poder de ser la policía del barrio, que bien que podrían arrestar a alguien o bien que podrían controlar un poquito el desorden, también al ser parte de la comunidad, pues van a velar por la seguridad de la comunidad de modos muy diferentes, que si viene un policía de la ciudad a seis kilómetros de distancia y no tiene la más mínima idea de lo que pasa en tu barrio y no conoce a nadie, le vale gorro que pepita todos los jueves, está cocinando comida. Y Entonces pues la gente como que huele su comida. No sé, me invento el peor ejemplo de todos, pero me entienden si la policía es parte de la comunidad, entonces va a actuar de modos muy diferentes a que si es de afuera de la comunidad. Y esto sucedía entonces en Roma. Y para que vean que este tema sigue siendo muy presente hasta en la cultura popular. Esto se discute hasta en Batman, donde en algún momento nos muestran como Batman, que básicamente es un parapolicía o paramilitar que decide cómo va a imponer la justicia sobre la ciudad gótica. Se topa con sus clones de Batman y les dice de entrada. Hey, tú no estás tan equipado como yo. Lo siento. Yo sí digo quién es la ley porque yo tengo más armamentos que pues, filosóficamente roto. Pero bueno, los argumentos a favor y en contra de si una comunidad debería ser su propia policía son amplios y quiero tratar de solucionar este tema de hoy, no necesariamente con herramientas de la sociología o herramientas de la formación de la comunidad o historia, sino más bien repasando un poquito con él cómo ha sucedido esto en el Internet. No sé ustedes cuánto tiempo lleven usando el Internet, pero yo ya, ya llevo un buen rato. De hecho, recuerdo videos virales de antes de YouTube y tuve una ya carrera de hacer shows por transmisión antes de que existiera YouTube. En una época el Internet era solo en texto, piensen en eso. Pero el caso es que una de las cosas que me molesta acerca de la existencia de las redes sociales de hoy es el cómo tienen tan poquitas herramientas para no solo moderar, sino para mantener control de comunidad. Como que las redes sociales, por muy redes y sociales que sean, no trabajan mucho en fomentar las comunidades, excepto cuando tiene que ver con temas de marketing. Pero bueno, a veces sí impulsan que la gente tenga como que sus grupos de discusión y tratan de reunir la plática o el diálogo alrededor de, por ejemplo, lo que sería un hashtag, pero no buscan concentrar a la gente alrededor de interés en particular. Esto puede ser bueno o malo, depende de su visión del cómo se debería de agrupar el contenido. Pero les quiero invitar a que nos demos un pequeñísimo viaje por las épocas del Internet. Y recordemos de cómo antes de tener las estrellas de la producción del contenido en video, o sea, los tiktokers, snapchateros, youtuberos y demás, teníamos a las personas que eran famosas por hacer contenidos en fotos, en Instagram y en estas plataformas donde tú subías contenido pues fotográfico o que era pues, nada gráfico en su naturaleza. Y antes de eso teníamos a la gente que era famosa por hacer contenidos en texto, como, los tweet stars y la gente que en una época escribía en blogs la blogósfera era una cosa real y tenías a gente famosa por tener el blog de o por administrar el medio que generaba la comunidad de la gente que tuviera ese gusto o interés y antes de los blogs teníamos una cosa espectacular que era como la culminación de muchos años de interactuar en el internet que trataba de reunir el sentido de comunidad con el deseo de publicar contenido con la necesidad de tener que mantener una reputación porque hay mucha gente desconocida pero además con este sistema de control autopolicíaco que permitía que cada quien cuidara su respectivo sector y era la comunidad de los foros el mundo de los foristas y los foreros los foros de discusión eran espacios para eso, ir a discutir y entonces daban en mil herramientas para que las discusiones no se volvieran medianamente tóxicas. Sí, yo sé, hay foros tóxicos, hemos platicado en un sinfín de foros tóxicos y nos hemos peleado con muchas personas y hay gente que pues genuinamente recuerda que el foro de tal lugar era el espacio más tóxico que había, yo sé, pero la verdad es que eso son casos pues muy únicos de un subforo en particular, cuando la mentalidad del foro en sí era crear espacios pues libres de discusión. De hecho, tan organizados estaban los foros para que la gente se autocuidara, que existía como que la dinámica social digital de que hubiera gente que fuera moderadora del foro. Entiéndase cómo funcionaban estos websites. Tú entrabas al foro, era una URL, hacías login y luego podías seleccionar secciones. Digamos que una de esas secciones en particular era videojuegos y entonces ahí se publicaba todo acerca del interés de los videojuegos muchas veces se le otorgaba y eso es culturalmente hablando el poder de ser moderador del subforo de videojuegos a una persona. Y yo conozco gente que no solo se tomaban a la labor de mantener a su sección libre de toxicidad, sino que también consideraban que parte de sus labores era traer gente nueva al foro para que la comunidad crezca y se sembraba. esta como leyenda del cómo los foros tienen que ser espacios donde la gente discuta y platique y viva y comparte información de modos pues medianamente a Las plataformas de los foros son espectaculares porque con cada publicación también salía como que tu reputación y hace cuánto eres usuario usuaria y tu avatar y como que puedas conseguir mucha información de cada persona solamente con la firma o con el cómo estaba publicando. Siento yo que la dinámica de los foros desafortunadamente se perdió en el momento de atomizar esa información y publicarla en el abierto, como sucede en las redes sociales. Y entonces ahora estamos como que discutiendo contra gente que genuinamente no le tienes una buena medida de reputación, porque si lo piensan, por qué estamos midiendo a la gente según cuántos seguidores tiene? No sería menos tóxico el hacer uso de las redes sociales, si nos diera como un por lo menos puntaje. Y entonces sí, ok, el puntaje sube con tu número de seguidores. Pero luego si sí, por algún motivo alguien, no sé, te bloquea, te reporta o te dice de cosas, tus puntos bajan. Y tú te enteras de que eso está sucediendo y cambias tu comportar. O simplemente no optimizas tu contenido para que sea radical, para que consiga la mayor cantidad de retweets y likes posibles. Es un tema el cómo las redes sociales operan hoy de modo que pues simplemente no se veían en los foros. Y si bien yo sé que los foros podrían estar en potencia llenos de toxicidad, siento que la plataforma de foros fue diseñada para justo eliminar la toxicidad o darle herramienta a los moderadores para eliminar la toxicidad. Ahora hay un hoyo en toda mi lógica. Bueno, hay como 100, pero en este caso hay uno muy, muy, muy visible. Y es que yo estoy juzgando a la comunidad de foreros o foristas contra la comunidad de usuarios de redes sociales, que es mucho más grande en el mundo de las redes sociales. Todo el mundo sabe que los espacios donde hay comunidades se vuelven caóticos a medida que crece su base de usuarios. Es un hecho. Cuando YouTube tenía muy poquitos usuarios, pues tú medio como que sabías casi casi quién era cada quien y entendías como el por qué publicaban unas cosas. Cuando de repente se a poderes conocidos, pues ya todo el mundo es tan anónimo que pues puedes trolear a gusto y nunca nadie te va a poner un alto y entonces los espacios se vuelven mucho más tóxicos y si entonces pues el mundo de los foros no solo era más pequeño, sino que también era un poquito más inocente, digo a comparación del desorden que es tratar de, por ejemplo, de nuevo moderar Facebook. Imagínense el tamaño de la bestia que es a quien sea que le toque dirigir ese grupo de moderación para Facebook, piensen en eso. Y entonces, porque ojo que todavía no llego a lo que les quiero decir de Reddit, hablemos dos segundos justo de él. ¿Cómo podría funcionar esto del automoderación que teníamos en una época en los foros que les digo yo que es el cómo sucedían las cosas en Roma, pero llevado a las redes sociales. Bueno, también afortunadamente tenemos un ejemplo histórico de una comunidad en particular que sí se automoderaba y que funcionó medianamente bien en su momento. Para aquellos que no la recuerdan, Foursquare era una plataforma donde tú pues básicamente registrabas o reportabas a dónde ibas. Suena tonto de decirlo hoy, pero mucha gente le gustaba compartir que iba a su café de la esquina o a su restaurante acá abajo. Y como estaba construida la plataforma, pues de cierto modo incentivaba que la gente se reportara bastante al ir a estos lugares ya que si tú te reportabas lo suficiente en un lugar, entonces te daban como la alcaldía de ese lugar. No tiene nada significativo que decir más que simplemente tú eres la persona que más va a ese lugar. Ahora si es un restaurante delicioso, pues qué mejor que compartirle a tus cuates un mira como yo vengo a este restaurante bastantes veces a la semana, tanto que soy el alcalde, el fan más grande posible que se puede tener de este lugar, porque Foursquare me deja rastrear el a dónde he estado yo y dónde han estado las otras personas. Sé de gente que tenía batallas épicas por esas alcaldías, por algunos cafés y restaurantes y lugares en particular, que en últimas pues son básicamente más más datos para Foursquare, empresa que hoy en día se dedica a vender esos datos de ubicación para pues, otras personas y entonces ha estado un poquito de risa el cómo nos usaron para documentar todos los changarros y lugares de la ciudad, pero bueno, para ese chiste Twitter y Facebook también venden nuestra información y ese es el deal, ¿no? pero Foursquare tenía un sistema. Bueno, no sé si todavía sirve, pero Foursquare cambió, pero tenía un sistema en ese entonces hasta bonito podría decir de superusuarios. y entonces al ser superusuario, tenías niveles de superusuario. con los primeros niveles. Tú primero que todo tenías que pasar un examen para poder entrar y luego comprobar que sabías usar la plataforma y entonces te echabas encima la responsabilidad de ayudar a curar el contenido de lo que la gente estuviera ingresando a la base de datos. Los superusuarios de nivel bajo podían solamente sugerir que había contenido que se tenía, que corroborar o editar los superusuarios de nivel medio ya podían hacer esas ediciones y de hecho podían eliminar algunos datos de la plataforma y los superusuarios de más alto nivel podían hacer todo lo que pueden hacer los otros pero además también tenían la responsabilidad de generar una comunidad funcional para la plataforma yo me acuerdo de que me invitaron a eventos de foursquare organizados por superusuarios de foursquare que querían simplemente mantener a la plataforma andando a mucha honra no crean que es que estaban recibiendo así con mucho dinero y apoyo de foursquare simplemente eran superusuarios usuarios y entonces tenían poder sobre la plataforma que nadie más y podían también moderar y censurar los contenidos de lo que las otras personas publicaban. Es algo así como hay algunos colegios que tienen este sistema donde hay prefectos, donde hay personas que tienen tantito más poder, pero que siguen siendo estudiantes y entonces pueden controlar lo que está pasando sin necesariamente tener que llamar a alguien que venga de la autoridad, que puede llevar esto a abuso de autoridad, por supuesto, pero el tema es que al ser los super usuarios, también usuarios de la plataforma, entonces pues de cierto modo tienen tantito de interés en que la plataforma se mantenga funcionar. Ojo, no quiero decir que esto automáticamente y filosóficamente elimine toda la toxicidad, sino que simplemente le da herramientas nuevas a un sistema que sabemos que ahorita en este momento está bien roto. Y entonces ahora sabiendo todo esto que les acabo de decir, quiero hablar de algo en particular que me topo yo en Reddit que no he visto en otras redes sociales y creo ese porque Reddit tiene poder que ninguna otra red social tiene como con tanta facilidad. Primero que todo, ¿qué es Reddit? Pues bueno, así como teníamos foros antes, Reddit es una como evolución de los foros, porque todavía funciona medianamente igual para muchas cosas. Es un foro quizás es un Reddit quizás, pero el punto es que es un lugar donde tú entras y hay subsecciones y cada subsección tiene su propio sistema de moderación. De hecho, los moderadores que cuidan la subsección en particular de, por ejemplo, vehículos son quienes tienen el poder de todo lo que sucede en esa subsección. Cuántas subsecciones hay? Cada quien puede crear una nueva. Si quieren, ustedes pueden hacer una ahorita ya para su edificio donde viven o para su planta y sus mascotas. Y entonces se discuten de esos temas y ustedes se serían las personas que moderan esas subsecciones. Se les llaman subreddits y Reddit, por si no lo tienen presente, es una red social que tiene más usuarios que Twitter. Es un espacio muy grande, pero debido a que tiene justo ese sistema de subsecciones, mantiene una como magia donde todo el mundo jura que su esquinita de Reddit es de nicho, porque a veces lo es. Hay gente que ve temas muy precisos en Reddit, pero lo bonito es que al que la gente sienta que es de nicho y que nadie conoce Reddit, pero tiene miles de millones de usuarios. Entonces también hay tantito de interés en por lo menos cuidar, nuestra esquinita y ahora piensen en el que colectivamente tanta gente quiera cuidar su esquinita, el sitio tiene pues medianamente buen cuidado pero lo que tiene la dinámica de Reddit que siento yo es de lejos lo que más poder le añade a la plataforma es que los contenidos que tú compartes en Reddit sean generados sobre la plataforma o sean generados de modos externos y que compartas el enlace en la plataforma, están todos sujetos a que la gente pueda votar sobre esos contenidos. Imagínense que cada tweet que ustedes pusieran en Twitter, la gente pudiera decidir si es un tweet meritorio de ser chido o lo que sea, que tuviera votos para arriba y para abajo. Y entonces con eso ustedes pueden tener una medida de si el tweet no sé, ayuda, no ayuda, es tóxico, no es tóxico, genera discusión o no, como sea que lo quieran entender. Todos los contenidos en Reddit están sujetos a arribotos y bajibotos y ojo que cuando digo downvotes no es que es como por ejemplo en Facebook, que en una época creo que tenía un sistema de dislike, no es like y ya no me gusta. Los votos cambian la dinámica del cómo se puede consumir el contenido en la misma red social. Si un post en particular recibe suficientes votos hacia abajo, entonces Reddit lo esconde o depende de las reglas de la moderación en particular para ese subreddit hasta lo puede eliminar automáticamente. Entonces todos los contenidos tienen un nivel de curación por los mismos usuarios. Yo sé que esto no necesariamente garantiza que los contenidos se estén moderando para el bien. Si la mayoría de los usuarios son personas odiantes, entonces ahora ningún contenido de la diversidad va a sobrevivir. Este como filtro por personas me queda claro, pero en el promedio viendo las secciones generales, Generales de Reddit si sí es verdad que el mero hecho de que se pueda tener votos positivos y negativos permite que la gente interactúe muy diferente con el contenido. El contenido troll muy frecuentemente sale del sistema y hasta con velocidad, porque la gente solita dice esto que y listo, adiós, bye. Y asimismo el contenido que a veces es como que de muy baja calidad para un subreddit en particular, también como que se filtra así de rápido, solamente porque no recibió la suficiente atención a la hora de publicar. Es muy bonito de ver porque entonces Reddit tiene algunas dinámicas que honestamente no he topado en ninguna otra red social. Digo, de entrada de Reddit tiene una cultura bastantes veces más trans transparente que cualquier otra red social o por lo menos de lo que yo veo de otra red social en su blog oficial se la pasan publicando estadísticas de cuánta gente les visita y en qué páginas y cuáles son los subreddits más vistos y de qué temas y cosas que yo desearía ver de Facebook. Qué chido sería poder ver, por ejemplo, el post más visto de Facebook de la semana o algo así, pero no te lo dicen. Mientras que Reddit sí, Reddit de hecho tiene una sección general para tener los posts más vistos de todas las subsecciones. Es bien bonito de ver que eso entonces hace que gente nueva descubra, por ejemplo, los nichos cuando algo sea lo suficientemente merito, para que esté en portada de todo Reddit. Y de paso, otra cosa que sucede con esto del sistema de votos para arriba y para abajo es que deja categorizar el contenido que no es necesariamente el más óptimo, de modo que entonces te pueda dar a ti tantito más de criterio acerca de qué quieres leer. Porque, por ejemplo, una publicación en particular que tenga 720 votos para arriba y 710 votos para abajo, por consecuencia tiene 10 votos netos, pues podría una decir ah, no le fue tan bien. Pero al tener tantos votos positivos y tantos votos negativos, entonces Reddit nos deja organizar para ver los posts controversiales que te puede dar una lectura diferente del contenido en particular. Si alguien está publicando temas que son rudos y complejos y tú ves que las primeras respuestas son muy como partidarias o son muy como de gente que sabes que ya iba a decir esas cosas, si organizas por controversiales, capaz y si te topas con genuinas opiniones alrededor de cosas que tú en últimas podrías buscarle. Reddit siento yo que de cierto modo por su mero uso de plataforma fomenta tantito más uso de criterio y desafortunadamente eso puede ser el problema por el cual muchas personas encuentran que Reddit es complejo. Pero por ejemplo, cuando yo les digo que Reddit tiene cosas que yo no veo en otras plataformas, les quiero invitar a que nos demos una pasada por un subreddit que yo sé que para muchas personas es un subreddit muy difícil, pero que de todos modos siento yo que si se tratara de hacer sobre Twitter o sobre Facebook no sobreviviría un día. Y es un espacio que se llama Ask Trump Supporters. Pregúntele a un fan de Donald Trump acerca de cosas relacionadas con Donald Trump. Y entonces ves tú que llega gente que literal en su bio dice yo no apoyo a Trump haciéndoles preguntas. como Cómo te sientes tú con que Trump se encerró en un búnker cuando pasó tal, tal, tal? Y entonces la gente pro Trump responde. Y si bien yo sé que los comentarios en ese subreddit muchas veces acaban en toxicidad de batallas y peleas y discusión, la verdad es que si sí hay unos como hilos rescatables de discusión genuina que suele estar presentada lo más arriba posible, que deja que puedas como que tener una opinión de ah, eso es lo que piensan estas personas. Eso es lo que piensan estas otras personas. Es muy interesante de ver que exista este intercambio, porque en últimas es una situación que podría ser pues, genuinamente futil o que podría generar o que podría generar un buen de división de todos modos. Pero en este caso en particular, ahí está el subreddit y pues bueno, yo sé que, existen espacios que son dominados por el odio en Reddit. Por ejemplo, Reddit es muy famoso por impulsar a Donald Trump justo con un espacio que se llama The Donald, donde la gente pues creó una pequeña sección nicho para discutir acerca de Donald Trump. Y pues bueno, eso está ahí, pero de nuevo es un par de subreddits negativos en un mundo de un buen de contenidos que podrían medianamente responder un poquito más a la realidad de la discusión de sociedad que tenemos, porque el sistema permite que los trolls innatos, que la gente que está ahí solamente para conseguir retweets, y mentar madre o que no quiere construir en ningún momento la discusión, se les den bají votos. Y si son suficientes personas que piensan que esa persona es troll, se los prometo que su post no va a aparecer y es bonito de ver. Pero bueno, este no es un video para venderles a ustedes lo bonito que yo considero que es la comunidad de Reddit y cómo además Reddit como plataforma no es muy adoptado en México, que sería chido si quieren saltarse para allá, pues denme follow y platicamos ahí. Es una red social que le tengo mucho cariño, pero yo quiero justo platicar acerca de él. Si se debería de moderar el contenido en redes sociales y en caso de que se moderara, entonces el cómo se hace, porque les voy a decir algo y voy a volver a las palabras de Nadine, quien justo al comentar acerca del tema de la libertad de expresión, también decía que el problema de las leyes de libertad de expresión es que cuando se ponen a prueba, la gente se asusta porque siente que todo aquello que sea una ofensa se debería de ver también a través de los ojos de la libertad de expresión. Y pues por consecuencia, la libertad de expresión tiene un problema similar a aquel que tiene la gente que estudia por ejemplo ingeniería de redes. Si el ingeniero de redes es muy bueno, tú no sabes que existe porque no se cae la red, porque todo funciona muy bien y tú simplemente juras que las cosas están ahí conectadas sin problemas. Si tu internet se cayera cada tres segundos, entonces pues claro que te enteras que hay ingenieros de redes y entonces ahora vas a decir claro, pues es que son horribles, hacen que las cosas no funcionen bien y tu opinión va a ser toda sesgada porque solamente te das cuenta que existen cuando no hay servicio. Un poquito así pasa con la libertad de expresión. Se te olvida que existe porque cuando funciona bien, simplemente funciona bien, no está en duda, pero cuando hay un problema ahí vamos a ver cuáles son los límites de la libertad de expresión y solo hay. Pues por supuesto que te, tenemos muy presente que hay un problema en las redes sociales y que están llenas de toxicidad, pero cuando no hay problemas no nos damos cuenta que es porque también hay un sistema detrás que las redes sociales igual ya tiene implementado, que funcionamos medianamente transparentes. Pero dice Nadine que lo más complejo del problema de la libertad de expresión o de la capacidad de comunicar o de que te censuren o no en redes sociales no es necesariamente lo que se pueda decir y lo que no, sino es quien decide qué se puede decir y qué no. Porque entonces ahora el problema es que si abogamos, porque las redes sociales nos censuren, nos limiten y que trabajen en contra de la toxicidad. Pues entonces el modo, lo que estamos haciendo es dándole las llaves del control de la libertad de expresión a los dueños de las redes sociales. Quién se queda con el poder de decidir qué podemos decir y qué no podemos decir y qué debemos decir y quién no debemos decir Mark Zuckerberg, una persona que no podemos elegir cambiar una persona porque no podemos votar y una persona que además no podemos influenciar como usuarios de la red social. Hablando aquí de Facebook, pero si me entienden a dónde Hoy, el problema de dejarle el control del diálogo a los dueños de arriba es que esos dueños de arriba tienen agenda y el día de mañana capaz y comienzan a mirar en otros sentidos y muy fácil nos pueden llevar a platicar de lo que ellos o ellas quieren que platiquemos y eso da un poquito de uh, no sé. <risa> Ahora queda una solución más por ver que no quise traer al inicio del video porque esta solución vaya que despierta todo tipo de raras reacciones y es que la otra solución al problema es que no se metan en lo más mínimo, que nos dejen publicar lo que queramos y simplemente pues que entre todo el mundo veamos cómo explota el planeta. Hay un foro muy famoso, pero muy famoso del cual yo creo que a casi que a toda la gente que por lo menos que consume este video le habrá tocado de un modo u otro, pero que permite que la gente publique sin hacer, Login. Digo, hay muchos foros que dejan que eso suceda, pero este particular se volvió famoso porque este foro, cuando tú comienzas a publicar sin registrarte, anota que el usuario que publicó se llama Anonymous y es que estoy hablando de 4chan, un foro anónimo que deja que la gente publique lo que le dé la regalada gana. Si ustedes quieren ir a 4chan ya ahorita a publicar porno japonés, Pueden, me explico, si quieren publicar documentos internos del gobierno mexicano que encontraron ustedes en un disco duro por ahí tirado en una basura, lo que sea, pueden. Chan es un espacio que la verdad ha pues, no puesto a la población del Internet muy a prueba. Del otro lado también ha hecho cosas buenas. Es raro de entender bien el cómo Chan puede misteriosamente coordinarse re bien para unas cosas y re mal para otras, o re bien para el mal y re mal para el bien. <risa> Las cosas que tenemos hoy en día gracias a 4chan, lol cats, los memes de rage, los de dibujitos que de paso por si no lo tenían presente, justo como cualquier persona puede publicar en 4chan, pues entonces el home de 4chan se mueve así. Tu respuesta a cualquier post de requerir que lleve una imagen no da chance que te pongas a buscar un GIF, un JPG que te pongas a photoshopear, sino que requiere de que tú en chinga dibujes una carita y la pongas ahí o te agarres una 5 de cualquier lugar y vámonos. Y entonces por eso es que volaron en su momento los cómics dibujados así en chinga loca para que 4chan no te comiera tu respuesta y que pudieras pues de cierto modo ser parte de la conversación. Digo de nuevo 4chan no es el primero ni el único foro anónimo. De hecho 4chan es por así decir copia o implementación de un sitio japonés que se llama Nichan, o sea 2chan y hay todo tipo de clones e hijos de 4chan donde la gente platica, dialoga y pues mantiene básicamente su discurso sin control alguno y te deja con ese sentir de y si solucionamos las cosas así como que a veces pienso que Twitter estaría otro lugar si la gente tuviera una obligación de entender que todo lo que se publica ahí podría ser potencialmente anónimo. Yo sé que es obvio decirlo, pero hay gente que jura que todas las personas que están en Twitter son personas y eso solito es el problema de por qué los bots son tan famosos. <risa> pero pues bueno, solo consideren que si bien el contenido nace en 4chan, el 4chan con condón, porque requiere de login es Reddit y entonces Reddit tiene un mejor sistema para permitir que la gente pueda comenzar a filtrar las toxicidades base o sobre todo el contenido indebido. Pero de nuevo queda la duda de y entonces quién se va a dedicar? a filtrar ese contenido y si dejamos que la gente sea su propia policía no se supone que la sabiduría de las masas no es sabia? tantas preguntas y por eso me encanta analizar este tema porque yo creo que las redes sociales van a ser el modo en el cómo nos vamos a seguir comunicando a futuro eso sí, van a cambiar las redes sociales van a cambiar los modos en los cuales nos conectamos y entendemos la dinámica de la información de las redes sociales, tomando en cuenta que por ejemplo cuando se fundó Google, su misión era organizar la información del mundo y entonces Google asume que la información es una unidad céntrica y todo lo que se pueda atar a esa unidad céntrica, pues tendrá hipervínculos. Entonces vamos a tener que aprender a medir cuánto pesan esos vínculos, no el famoso Page Rank de su momento. Mientras que Facebook, que apareció tanto tiempo después, asumió que el centro unitario de la información era la gente. Si yo quiero saber algo de Ofelia Pastrana, si voy a Facebook, voy a encontrar información personal. Ofelia, su familia, con quién anda, con quién se ha visto y dónde estaba. Y estas cosas piensan esto para sus amigos, amigas o para ustedes. Mientras que si yo busco a Ofelia en Google, lo que voy a encontrar es el que se ha publicado de Ofelia. O sea, el centro unitario de Ofelia no es Ofelia, sino es el que se ha dicho de Ofelia y hay que medir los nexos que tiene Ofelia con lo que se ha dicho de Ofelia. Es una visión diferente, pero traigo esta colación. Pues primero que todo para que entiendan el por qué Facebook y Google nunca se van a ver ojo a ojo, porque por ejemplo, por eso es que YouTube es YouTube. En YouTube tú subes contenidos sin importar de a quién le pertenezcan. En Facebook tú subes contenidos que igual los tiene que controlar una persona. Siempre el centro de Facebook es la persona. Pero entonces si vamos a, poner policías para Google, los policías serían policías de contenido y para Facebook, los policías serían policías de personas. Y eso solito implica que hay que tener consideraciones muy diferentes para estos sistemas policíacos. Por eso me encanta esta discusión, porque yo creo que sí, la verdad es que muchas cosas se van a organizar en las redes sociales en el futuro. Y les digo desde ya que genuinamente me asusta el considerar que quien decida el qué se puede decir y qué no se puede decir sea una persona tan robótica como Mark Zuckerberg o equivalentes. Pero bueno, yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y me gustaría dejarles ustedes la pregunta de cómo se sienten con esto. Les gustaría tener una red social que no modere, que no se fije en lo que publique la gente o prefieren que se puedan reportar contenidos a dónde les lleva su corazón este pensar. Yo, por ejemplo, tengo un tema porque en este canal es muy normal toparme que en los contenidos acá abajo llegue mucha gente muy tóxica y llevo muchos años de moderar los comentarios en este canal porque genuinamente no me gusta esta idea de que mi canal sea un centro de toxicidad. Hace unas semanas alguien me hizo caer en cuenta que al hacer eso estoy eliminando la posibilidad de que el algoritmo de YouTube piense que este video es muy importante, porque al eliminar a las personas tóxicas hay menos discusión. Eso debería de ser la meta, pero el algoritmo busca interacciones. Entonces si yo dejo que algunas personas estén acá abajo, hay mucha gente que va a discutir y esas discusiones van a decirle a YouTube que este video pues es un video importante porque están discutiendo un chingo. no Y ahora entonces pensemos en lo siguiente. Y si esas discusiones sí son válidas, esa gente hater es hater para mí porque tiene un privilegio diferente al mío. Entonces pues yo me siento ofendida. Bueno, la verdad es que honestamente yo creo que he de poder supervisar mi ofensa. No, o sea, más me vale. Pero del otro lado, igual y si la discusión es válida, entonces aquí estoy yo quitando algo que podría ser de valor para alguien y no saben todo lo que me conflictúa esa decisión de si dejo que se discuta y que sea medianamente tóxico lo que pasa acá abajo o si soy muy estricta y solamente dejo que están los comentarios que aporten a la conversación de lo que se dice en el video Bueno, aporten según mi criterio. Ya ven lo difícil que es esto. Les quiero mucho. Ya saben cómo es. Si ustedes de puro chance, no sé, alguna vez han visto por ahí en su oficina una persona LGBT. Ahorita que estamos en junio, vieron que estaba colgando la bandera del arco iris o pues les dijeron. hey es que yo creo que Carlos a lo mejor es bisexual o pansexual o heterosexual. Pues entonces escríbanle a esa persona un mensajito, déjenle una sonrisa en algún lugar. Cuando tengan reunión, igual y no sé, crucenle un guiñito una sonrisa. Háganle saber que es una persona chida. Si a ustedes no se les ocurre absolutamente nadie a quien le puedan decir esto, entonces es probable que usted sea esa persona de la diversidad. En cuyo caso yo te lo digo a ti. Hey, Eres una persona bien cool, una persona muy chida y de verdad que es bien, bien, bien bonito saber que vienes, por ejemplo, a ver estos videos y a compartir con otras personas que son como tú y como yo. Te quiero.